0: Keep Moving Podcast.
1: Buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Keep Moving. Como siempre estoy encantado de traeros nuevos episodios y nuevas entrevistas a este canal. El podcast, ya sabéis que es un proyecto que me gusta muchísimo, que yo soy una persona que prácticamente a diario escucho podcasts para aprender y que es una herramienta bastante interesante y que creo sinceramente que tiene muchísimo potencial. Por ello, intento traeros episodios o entrevistas a diferentes profesionales del sector, ya sea de nutrición, de fitness, de, de hábitos de vida, para que vosotros mismos podáis sacar aprendizajes, consejos prácticos y herramientas, ya sea para implementarlos en vuestro día a día o con vuestros clientes. En este caso tengo una entrevista a Pere Arajol, que es un amigo mío, un compañero de profesión, y en este caso vamos a hablar acerca del Pilates. Pere es un profesional que trabaja diario en el mundo del Pilates y tenía muchas ganas de entrevistarle, ya que el Pilates es un tema que se escucha en bastantes sitios, pero que a veces hay bastante desinformación. Y en mi caso, ya que no soy un experto, qué mejor que traer a un compañero profesional que sabe muchísimo más que yo. En esta entrevista Pere nos habla acerca de diferentes temas sobre el pilates, ya sea su historia, de dónde viene el pilates, los diferentes tipos de pilates que tenemos, el pilates suelo, el pilates máquina, las diferentes disciplinas, ya sea la más tradicional o la más contemporánea, cuáles son las ventajas de un pilates o de otro, las desventajas, preguntas frecuentes que tratamos como hernias, como qué población puede hacer pilates... Eh, sobre qué funciones puede tener el pilates, ya sea ganar fuerza, flexibilidad, eh, trabajar alguna disfunción, y bueno, tra- también tratamos algunos mitos acerca pues de, del dolor lumbar, eh, de la pelvis, de movimientos, y a lo mejor de, de algunos mitos que todavía siguen existiendo y que creo que merece la pena tratarlos. Así que espero que podáis sacar de provecho a este podcast. A mí personalmente me gustó mucho hablar con Pere y aprender acerca del Pilates, así que creo que podéis sacarle muchísimo partido. Por otro lado, ya sabéis que este podcast prácticamente está patrocinado por mí y bueno, os quería comentar que ya sabéis que mi proyecto personal es el Food care Kit que es un pack de productos físicos y digitales para restaurar la salud de tu cuerpo desde la base que son los pies. Es un producto que vendo online, que, que tiene un curso online, una guía de ejercicios, eh, un PDF y que además eh, yo de, de manera presencial envío un Foodcare Kit que se basa en unos separadores de dedos y una pelota de automasaje para que las personas puedan trabajar su pie, entrenarlo y al fin y al cabo cuidarlo, que es la base, y que mediante él todo el cuerpo va a funcionar y moverse mucho mejor. Soy una persona que me encanta la educación y por ello este Foodcare Kit eh, no viene únicamente con un producto físico, sino que lo complemento, como he dicho, con ese pack digital, y esa de formación, de vídeos online, de PDF, y que creo sinceramente que tiene muchísima utilidad. Son más de 300 personas las que lo han comprado y creo... ...que si estás interesado... ...si piensas que el pie es importante... y quieres cuidar tu salud... eh, ...es un kit que te puede ayudar muchísimo... ...y que además me apoyas a mí personalmente... ...y bueno, eh, para toda la gente que me pregunta... ...sobre calzado, sobre calzado minimalista... ...ya sabéis que yo soy un gran fan... ...y un calzado que recomiendo sin duda... ...es la marca Saguaro de zapatillas minimalistas... ...es una marca súper asequible de precio... ...que está genial... ...que es un calzado ancho, flexible, plano y sin drop... ...y que personalmente para introducirte... ...en este mundo del calzado minimalista... ...funciona genial tiene diferentes modelos y os voy a dejar, siempre os dejo, un código de descuento en la descripción que podéis usarlo, que os hace una pequeña rebaja y que además me apoyáis a mí. Así que bueno, dicho esto, espero que disfrutéis de la plaza de entrevista y aprendáis un poquito más sobre el Pilates con Pere. Buenas, Pere. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo? Buenas, Íñigo. Bueno, pues eh, genial,
0: porque al final hemos podido cuadrar la la sesión tenía muchas ganas de participar en un podcast y, bueno, te di, te di esta pequeña idea que me saltó así y, bueno, pues eh, quería felicitarte porque llevas a tiempo con, con esto de los podcasts y, a ver, no los he visto todos, voy a ser sincero, pero sí que los que he escuchado me han gustado mucho porque creo que escuchar a otros profesionales es muy interesante, un poco para orientarse, pues cuando tenemos dudas de si practicar cierta actividad o cierta temática, porque hay, pues eso, hay muchos mitos, hay mucho marketing de por medio, tú te metes en Google y parece que Google sea, sea la única realidad, ¿no? Y, y la verdad es que me gusta mucho esto y por eso, dije te digo, oye, oye, Íñigo,
1: también que hacer podcast. Pedro muchas gracias, aquí, aquí estamos ahora y estoy encantado, gracias por tu tiempo, así que creo que este podcast va a ayudar a mucha gente. Lo primero de todo, eh, quiero que te presentes para la gente que no te conoce, quién espere y, y a qué te dedicas. Vale,
0: pues eh, yo soy Per Arajol, eh, soy de Barcelona, tengo 31 años y soy licenciado en en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que ahora le llamamos Educador Físico, que es más corto y me gusta más. Eh, Entonces, en cuanto a formación, tengo el máster en Actividad Física y Salud y he ido haciendo algunos posgrados de readaptación. Eh, Tengo varias formaciones, entre ellas he hecho hipopresivos, he hecho pilates con máquinas, que es de lo que vamos a tratar hoy, he hecho también DNS y he participado en en varias mentorías para un poquito enriquecer también a nivel personal y a nivel como emprendedor.
1: Qué guay, Pérez. Yo te conocí en la formación de Conor Harris y la verdad es que, que me encantó, que tuvo un punto muy bueno y, y que vi que, que controlabas del tema y por eso os tengo ganas de que hables, de que introduzcas un poco estos temas. Y vamos a hablar del Pilates, que es un tema que, que se escucha mucho, que yo no sé tanto y que por eso tengo ganas de aprender de ti. Y para empezar un poco me gustaría que cuentes eh, cómo te introduciste tú en este mundo de Pilates y ese tipo de formaciones, que te veo que en Instagram eh, trabajas mucho acerca de ello.
0: Sí, bueno, para que te hagas más o menos una idea, yo eh, trabajo con unas unas, eh, 60 personas a la semana, ¿vale? Y de las cuales el 70% de lo que hago es pilates con máquinas. Es decir, que es un un grueso importante dentro de lo que es mi actividad laboral, ¿no? Eh, Yo conocí el pilates buscando soluciones, ya que mientras yo estaba acabando la carrera, yo me especialicé en gimnasia artística. Yo, pues, he sido toda la vida gimnasta. Bueno, he hecho varios deportes, pero sobre todo individuales y relacionados con la acrobacia y la danza. Entonces, bueno, eh, yo estaba acabando mis estudios y estaba de Erasmus en Alemania y, y entonces a mi madre le diagnosticaba una hernia, ¿no? Una hernia discal. Y, bueno, estaba fatal, fatal, ¿eh? A nivel de síntomas, brutal. Y, y, claro, yo dije, hostia, tengo que hacer algo. No me puedo quedar así parado porque yo soy de la rama y algo tendré que poder hacer, ¿no? Y buscando un poquito por la literatura científica, pues había diversos métodos. Hay hoy en día muchas disciplinas que que tú buscas low back pain, buscas dolor de espalda en en PubMed o en en cualquier eh, portal de de literatura científica y hay pues muchos estudios y muchas disciplinas. Y entonces vi que eso del Pilates, pues bueno, tenía buena pinta, ¿no? Y dije bueno, pues voy a formar, me voy a invertir en esto y y a ver qué tal, ¿vale? Entonces eh, yo concretamente me formé en la escuela de PIC Pilates. es de decir que hay como unas 100, 200 escuelas de Pilates actualmente. Tengamos en cuenta que el método Pilates se inventó pues, por Joseph Hubertos Pilates. No me voy ahora a enrollar en fechas y tal, vamos a, vamos a hacerlo dinámico. <risa> Pero, ¿qué pasa? Que esa persona inventó un método, ¿no? Y ese método. Eh, tuvo unos, unos discípulos, ¿no? Esto es un poco como, como la historia de Jesucristo. Entonces, esos discípulos fueron los precursores de las actuales escuelas, en, en este caso del Pilates clásico, que ya veremos un poquito la diferencia entre, entre el clásico y el contemporáneo, ¿vale? Y, bueno, básicamente así es como yo conocí el Pilates, eh, buscando una solución para el dolor de espalda de mi madre y, y, bueno, empecé a compaginar, en este caso, actividades dirigidas, que yo daba, yo daba clases de actividades dirigidas, porque, claro, me gustaba mucho bailar y, y, y siempre he sido de estar en escenarios, porque trabajo también en el ámbito turístico. Y, entonces, combinaba actividades dirigidas con eh, sesiones de pilates reformen individuales.
1: Interesante, Pérez. Y a mí me cuesta un poco, en este mundo ya que yo no lo conozco, eh, definir el pilates, ¿no? Eh, porque yo, por ejemplo, que doy entrenamiento funcional, Digamos que sé dividir eh, qué es el entrenamiento, cuáles son esas bases, pero cuando la gente pregunta eh, en pilates o trabaja en pilates, no tengo ni idea de de definir qué es en sí. Me gustaría que expliques un poco cómo lo lo ves tú. Sí, sí, grandísima pregunta.
0: Eh, El pilates, si lo pudiéramos resumir en dos palabras, sería movimiento con control. A nivel ya un poquito más de definición del pilates clásico, sería un sistema de movimiento en el que hay una una colaboración cuerpo y mente que se basa en la ejecución de una secuencia de ejercicios eh, ejecutados desde el centro. En este caso, cuando se habla de centro, se le habla de de diversas maneras, como el powerhouse, la casa del poder, que simboliza lo que es la cavidad abdominal, concretamente, hablando de músculos, el transverso del abdomen. Entonces es una disciplina que se caracteriza por una clase muy dinámica Con muchos ejercicios tumbado, especialmente en tumbado supino Digamos que desde fuera parece una coreografía de ejercicios Y los ejercicios tienen un orden concreto a seguir Y una justificación en ese caso y se basa en, es un método, un sistema que se basa en varios principios, entre ellos el de centro, que es decir, que todo lo que hacemos, todo lo que realizamos lo ejecutamos desde el centro, que quiere decir con el ombligo hacia adentro y hacia arriba, luego ya hablaremos, ya discutiremos este tema, pero yo ahora lo que hago es definición de libro, pero luego voy a evidentemente expresar mi experiencia. Centro, concentración, un ejercicio debe ejecutarse estando en el aquí y en el ahora, y se tienen que cumplir los puntos de precisión de ese ejercicio. ¿A qué me refiero? Pues si las puntas van estiradas, si las piernas van juntas, si los pies están en rotación externa, cómo tiene que estar la pelvis, cómo tiene que estar la caja torácica, cómo tiene que estar la cabeza, cómo tiene que estar hasta las manos. Es decir, a un nivel de detalle brutal. Centro, concentración, control, que significa que si el, el, el movimiento tiene que tiene que tener una dinámica concreta, se tiene que respetar, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, ahora ahora que estás sentado, te coges las rodillas hacia el pecho, te pones en posición fetal y ruedas hacia atrás y hacia adelante, hay gente que cuando rueda, golpea con la espalda. No es capaz de mantener esa espalda redonda, esa curva C en este caso. Entonces, el control es algo que define mucho el pilates y muchas veces se confunde, entre comillas, con el control motor que hablamos en entrenamiento funcional. Pero bueno, voy, voy al grado. Centro, concentración, control, respiración, que esto es muy importante porque todos los ejercicios tienen una pauta fija respiratoria. Inhalo al subir, exhalo al bajar, inhalo cada cinco batidas, exhalo cada lo que sea. Pero esa pauta, los alumnos se la tienen que acabar aprendiendo. Es por ello que el pilates, pues, Eh, se vuelve un poquito sectario. Es normal que la gente que que va a pilates o los propios profesores seamos un poquito sectarios, pero bueno, voy a intentar ser lo más objetivo posible. Centro, concentración, control, respiración, precisión. Precisión significa pues un poquito ya de lo que hemos comentado antes que los ejercicios, pues si las piernas van a 45 grados, van a 45 grados. Así es el ejercicio. Otra cosa es que tú luego ya modifiques porque es un posparto, porque es un un caso de lo lumbar, lo que sea. Y el último principio es el que más me gusta a mí, que es el de fluidez. Es, bueno, como le llamaríamos en inglés, el el flow, ¿no? Esa sensación de enlazar de manera ligera, que se vea fácil, que se vea suave, que se vea delicado, elegante, que es una de las cosas que que más más gusta, ¿no?, de ver. Y, Y, claro, eso... Evidentemente es es, es uno de los principios a los que las personas más les cuesta acceder porque hay muchas cosas de cada ejercicio y cuando pasas de un ejercicio a otro sin fluidez, se nota, se nota porque o vas atropellado o tienes que parar porque no tienes la forma física para para hacerlo. Entonces, eh, básicamente esto sería lo que es el pilates, movimiento con control. Es decir, todo lo que sea descontrolado y todo lo que sea... eh, moverse sin conciencia corporal no sería pilates
1: me ha gustado mucho Pere, la definición, seguro que a mucha gente la ayuda y dentro de esto, pero yo te diría que vamos eh, hay un montón de centros que ven pilates, como no sé si ahora tanto pero vamos, que se puse de moda bastante que mucha gente busca centros ya de pilates, buscan pilates o muchos médicos recomiendan y claro, yo me imagino que bueno aparte de cada, cada monitor o cada especialista eh, habrá diferentes tipos de pilates algunos de una manera, otros de otra. Eh, me poco que expliques qué tipos de pilates existen. Vale.
0: Esta es una muy buena pregunta también. Primero vamos a, a delimitar un poquito en función del contexto. Si tú te sí. vas a una actividad dirigida de pilates, de 20 o más personas, sí. eh, lo siento mucho, pero es probable que no estés haciendo pilates. Que sea una clase de estiramientos o de movilidad o de trabajo de core y estiramientos. ¿Por qué? Porque el pilates mmm, se diseñó, entre comillas, el pilates clásico, prácticamente para bailarines. Aunque, aunque yo sé pilates cuando... Bueno, vamos a explicar un poco lo de los pilates porque ayudará y claro. a todo esto. Este hombre pues, eh, sufrió raquitismo de bien pequeño y sus padres eran, eh, eran grandes influyentes para que hiciera ejercicio. Porque uno fue eh, boxeador profesional... Entonces, él lo que hizo fue crear un método para curarse a sí mismo. Lo consiguió y entonces estalló la, la guerra mundial y entonces lo enviaron a un campo de, de concentración y él lo que hizo fue crear la máquina de pilates con las camillas con las que curaban a los heridos de guerra. De hecho, la máquina... ya ya. Por eso le llaman la máquina de tortura y con razón. La, 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 de las máquinas de pilates tenemos varias, ¿vale?, Es decir, que si tú vas a un gimnasio y no hay máquinas de pilates, eh, bueno, sí, es probable que hagan pilates, son la variante de suelo, pero mm, piensa mal y acertarás. Entonces, si tú quieres hacer pilates, te tienes que ir a un estudio, así, rápido. Normalmente se hace en grupos reducidos, que es lo suyo, más de cinco o seis personas. Yo ya, mm, bueno, he trabajado en sitios donde habían seis máquinas. Y eso ya es hacer de director de orquesta, O sea, no puedes corregir, no puedes guiar correctamente. Entonces, el pilates eh, con máquinas se hace en grupos reducidos. Por lo tanto, si te vas a un gimnasio, a no ser que sea un centro... Bueno, yo soy de Barcelona, yo conozco varios sitios que tienen... Que es un gimnasio o un club de padre y tienen máquinas de pilates. Estupendo. Pero es importante que la gente, pues cuando se ponga en Google, ponga pilates con máquinas y el barrio porque así vas a hacer un filtro correcto. Si tú te vas al gimnasio al lado de tu casa, digamos que hay que saber también buscarlo. Entonces, eh, vuelvo al tema. Joseph Pilates, con, con, las, con los seguidos de guerra, simplemente lo que hizo fue una cama con, 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 las, con una estructura vertical, ahí generó unos anclajes, como los anclajes que yo tengo aquí para, para hacer gomas, igual. Y puso unos muelles con unas asas, tanto de pies como para eh, manos, y entonces y ideó ejercicios utilizados, eh, eh, um, de ejercicios utilizando los anclajes de la máquina, y luego el reformer, que sería la otra máquina estrella, que es la que, más, la que mejor se conoce, no es más que un carro con un patinete que desliza adelante y atrás, pero está dentro de un marco, está dentro de una estructura, Y ese carro está enganchado a la estructura mediante unos muelles. Es decir, tú imagínate que te tumbas encima de un patinete de un skate, ¿vale? Y ese skate está delimitado por una estructura de hierro. Es decir, que cuando llegas al tope no puedes irte más atrás y solo puedes ir hacia adelante y hacia atrás. Tienes una barra para colocar los pies y la mayoría de los ejercicios, por eso decimos que... eh, se hacen tumbado y lo bueno de la máquina es que te permite muchísima variedad de ejercicios. Digamos que cuando tú haces Pilate Reformer, con una máquina lo haces todo. Trabajar los brazos, trabajar las piernas, haces ejercicios de, de coordinación, ejercicios de control motor. Ejerc- Digamos que es, es un, un concepto totalmente contrario al fitness que es la máquina de extensión de piernas, la máquina de pres de pecho pero sí que es verdad que en el pilates no se usan muchas resistencias. En el pilates se trabaja con una resistencia media-baja porque lo que se busca es también un efecto cardiovascular. Eso no quiere decir que con el pilates vayas a adelgazar. Ojo, que esto es una cosa que me lo preguntan mucho. Porque muchas veces cuando buscamos para hacer pilates es una vez a la semana y con esa frecuencia... Como podremos comprender, es un 1% de la semana. Entonces, hay que ser un poquito realista, ¿no? Entonces, volviendo a, a responder tu pregunta, es importante que distingamos lo que es el pilates suelo que se hace pues en centros cívicos, en, en gimnasios, en, en centros de yoga. También se incorpora esa actividad pues porque, porque, bueno, está, está bien darle variedad, ¿no? Y luego están los estudios y centros donde tienen las máquinas de pilates. Según la evidencia científica, eh, es igual igual de efectivo hacer pilates con máquinas que sin máquinas. ¿Cómo te quedas? (risa) Pero ¿qué pasa? Que en los estudios la gente que da clase es gente formada, con experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora me voy a tirar un poco, quizá, piedras a mi tejado, pero espero que no suene así. Yo he trabajado en centros cívicos, yo he trabajado en gimnasios, yo he dado clases de pilates a 20, 30, 40 personas a la vez, grupos de senior, no voy a decir en los gimnasios, lógicamente, y he de decir que, claro, a mayor número de personas, peor, peor trabajo se puede realizar, por muy bueno que seas, y... Yo no, no, no quiero decir que porque tú te apuntes a un, a un centro cívico no vayas a recibir una buena clase de pilates. Ojo, no estoy diciendo eso. Porque hay personas, pues como yo, autónomas, que dan que, que van dando sus clases en sitios repartidos porque no tienen un volumen de horas suficiente para estar en un solo sitio. Y son gente buenísima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hablar directamente con la profesora, pregúntale qué formación tiene. Sobre todo... Si puede ser que sea educadora, educador físico, que tenga una formación universitaria detrás. Porque eso ya hace un filtro enorme, porque va a ser una persona mucho más atenta y mucho más preparada, que la típica bailarina o bailarín que se saca el curso de Pilates, porque bueno, porque como, como le viene bien, porque sí que es verdad que si te formas en Pilates tienes trabajo enseguida. Ahora ya no sé cómo estará, no sé cómo estará el tema, pero yo estoy por donde estoy porque porque
1: soy especialista en, en Pilates con máquinas. Interesante, Pere. Y me gusta mucho el sí. tema que comentas, porque yo en tu caso, y quería entrevistarte, ya que sé que aparte de Pilates, pues tienes varias formaciones, eh, con todos los otros temas, ya sea de respiración, de, biomecánica, y da gusto ver cómo una persona a lo mejor puede integrar todos los conocimientos, que no solo viene de, de la secta o del mundo del Pilates, y es, todo es Pilates para todo el mundo y el demás es mal, sino que un poco integrar todo, que yo creo que al final... Eh, todos los sistemas cerrados por sí solos no funcionan, sino que está bien sacar cosillas de cada uno.
0: Sí, a ver, eh, aquí yo lo que he ido, bueno, lo que yo creo que esto nos pasa a todos los entrenadores, que empezamos con una, una formación base y vamos ampliando, vamos ampliando, y llega un momento que vas saltando de, un, de una tribu a otra, ahora soy de pilates Ahora soy de entrenamiento funcional. Ahora hago esto, ahora hago perreír y es en plan. A ver, a ver, ¿qué persona tienes delante? Eso es lo primero. En función de eso, o sea, hay gente que, que, que le encanta la máquina, que es que se vuelven locos, les encanta. Y por eso vienen. Al final, es, es lo que hablo con, con otros compañeros, con, con Jordi también, que tú también lo conoces, que tenemos que ser facilitadores de movimiento. De, si le gusta hacer pilates por la máquina, pues que con la máquina. Pero, pero debemos informar a las personas de los pros y los contras, evidentemente. O sea, El, el trabajo que se puede hacer en una máquina de pilates se puede trasladar al suelo se puede trasladar a a los patrones de movimiento básico, sentadilla, peso muerto. De hecho, es que cada vez lo que yo hago se parece menos al pilates. ¿Por qué? Porque cojo lo mejor de cada cosa y hago aquello que mejor le irá a mi cliente. Yo soy un mercenario de lo que funciona. Si algo funciona mejor de lo que yo estoy haciendo ahora, a tomar por saco. Me, Me replanteo los principios. Pero sí que es verdad que... Por ejemplo, hay cosas de Pilates que están muy bien, que es, por ejemplo, la fluidez. La gente o o muchas personas tienden a hacer las cosas con mucha tensión corporal cuando no es necesario. Hay que poner la tensión donde toca. Y también el hecho de de cómo cómo tú guías una clase es importante porque, al menos en la escuela de la que yo vengo, escuela Pilates, eh, ellos te enseñan a guiar sin que tú ejecutes. Tú les dices... Colócate tumbado boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos a lo largo del cuerpo. En una frase tienes colocado al alumno. Luego le dices, levanta la cabeza, levanta las piernas del suelo y comienza a batir con los brazos extendidos hacia adelante, arriba y abajo, cogiendo aire en 5 y soltando aire en 5. Y a la persona en dos frases ya lo estás poniendo a hacer un hundred, En este caso, un ejercicio muy, muy habitual. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas tiene muy poquita capacidad de concentración. Entonces tienes que ir tú a colocar en los pies, tienes que decirle, recuerda, Jacinta, esto, lo otro. Las personas necesitan necesitan ese apoyo. ¿Y qué pasa? Que mucha gente se queda en el pilates no por los ejercicios, sino por la atención que reciben. Y entonces, después de de estudiar pilates, luego vi que en otras formaciones también se daba esto de, ostras, ¿cómo colocas a tu cliente? ¿Qué feedback le das? En lugar de decirle, haz una retroversión pélvica, le puedes decir, oye, vacía los bolsillos de atrás, como si tuvieras calderilla en el trasero. Al final, el el tema es que tenemos que generar adherencia y lo bueno de Pilates es que tiene mucha adherencia porque las personas, por ejemplo, tengo gente que desde que abrimos el centro este donde yo yo doy clases, Saluda al cuadrado hay gente que lleva ahí desde el primer mes y no lo han dejado. ¿Por qué? Coño, porque vienen y también porque va bien, lógicamente, pero porque vienen. ¿Y por qué vienen? Ostras, porque me tumbo en la máquina, tal, se me olvida todo. Pues eso es como el que va a hacer pádel porque está estresado y no le doy la espalda al jugar al pádel porque se relaja. Pues, pues estupendo. Pero sí que yo creo que hay que ser conscientes de que en el pilates no se cogen pesas, no se trabaja con, con cargas a nivel axial. ¿Por qué? Porque muchos ejercicios son tumbados. Entonces, yo lo que recomiendo es que siempre haya un cruce de modalidades, que se combine, por ejemplo, pues un trabajo de pilates con un trabajo de fuerza convencional. Si es que el el problema es que el marketing ha hecho que el pilates aplaste otras disciplinas que no se lo merecen. Es como que que aún, aún a día de hoy, yo cuando la gente se viene informada, me dice no, yo pesas no, que para la espalda, no sé qué, porque estamos muy desinformados aún. No, la, no las, las generaciones más jóvenes, no, pero, pero el público target que a mí me viene, que son pues básicamente tu madre, así, eh, de los 40 a los 70 años, eh, aún están muy desinformados del tema. Pero bueno, si el Pirates puede ser una entrada para que hagan ejercicio y, y, y continúen, pues genial. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo, yo también veo en, en cómo realizar los entrenamientos en ir en y entrenamiento, pero ¿qué pasa? Que también depende del centro. en el el que tú trabajas. Si tú no tienes espacio para hacer eh, trabajos de coordinación, porque yo tengo una una sala y tengo las cuatro máquinas, espabilate. Pero aún así, pues hago trabajos de de salto, o sea, pliometría, Eh, hago trabajo de fuerza con el peso corporal, utilizo la máquina para utilizarla como, como si fuera una polea, una polea alta, una polea baja. O sea, no solo quedarte con no voy a hacer, dentro del repertorio de los 600 ejercicios que hay en el método pilates, que muchos de ellos, sin, sin querer eh, sin querer ofender, son más dignos de un espectáculo de circo, que ni yo, que soy profesor de pilates, sé para qué narices son esos ejercicios. Entonces llegó un momento en, 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 mi, en, mi, en mi carrera que dije, oye, mira, vamos a simplificar las cosas, vamos a hacer un sistema que se parezca más a eh, los patrones de movimiento básico, Y vamos a mezclar un poquito de todo porque, claro, la persona que viene a Pilates también quiere experimentar con la máquina. No podemos olvidar eso porque si no, si tú le haces una clase de entrenamiento funcional con la máquina de Pilates, igual la persona se aburre. Y si se aburre, ya no vuelve. Siempre, Siempre dependemos de eso. Entonces, poner en la medida de lo posible algún ejercicio que sea más de sentir, de articulación secuencial. Para los que no lo conozcan, la articulación secuencial es la capacidad de Mover vértebra por vértebra la columna. Este tipo de trabajo, pues bueno, puede ser interesante en algunos casos, no para todos, pero digamos que la persona cuando hace una clase de pilates tiene que sentir que está haciendo pilates, tiene que sentir que se está moviendo con control. Y esto está está muy bien para las personas que son muy nerviosas, para las personas que les cuesta mucho concentrarse, es una, una disciplina o es, es, es un, un, un entorno, el trabajar con la máquina, que te ayuda mucho a centrarte en tu cuerpo. Que eso es, esa es la, la mayor dificultad que tienen muchísimas personas.
1: Qué bueno, Pere, me ha gustado mucho juan Speak explicado y me encanta. Comparto muchísimo, muchísimo tu visión. Y el tema de la población o, o gente que empieza con Pilates, Pere, ¿cómo lo ves tú? El Pilates es, cual, es para cualquier persona, porque yo por lo, por, lo, por lo general lo que encuentro es que mucha gente con dolor mucha gente que a lo mejor quiere empezar a hacer ejercicio empieza en pilates y no sé a lo mejor para qué tipo de población está dirigida, sino para todo el mundo o qué te sueles encontrar tú en el día a día. Pues a ver,
0: lo que me encuentro el día a día es una mujer de 50 años con enediscal lumbar, enediscal cervical, ligero sobrepeso u obesidad. Entonces, para ese tipo de personas es perfecto. ¿Por qué? Porque tú te tomas en la máquina, el problema del sobrepeso se eliminó porque te relajas. El tema de, la, de, de las inestabilidades o, o los problemas posturales que tengas, entre comillas, se, se apacigua muchísimo porque tú siempre tienes la referencia de la colchoneta. Tú te mueves, tú mueves el carro, pero tú siempre tienes una referencia para saber si estás en una posición de pelvis neutra, es decir, respetando las curvas naturales del, de, de la columna. que Es vital para una persona que tiene una hernia, claramente está compensando su estrategia de estabilización y entonces, además, como estamos coordinando el movimiento con la respiración, porque todos los alumnos deben saber cuándo cogen aire y cuándo lo sueltan y deben aprender a hacer una exhalación completa. que Esto lo quería comentar antes, pero lo, lo introduzco aquí. Esa consigna de esconder el ombligo a mi modo de ver es superflua. ¿Por qué? Porque cuando tú sueltas todo el aire, absolutamente todo el aire, no te preocupes que el transverso del abdomen se activa un montón. Pero bueno, yo cuando salí de la formación decía, "Venga, esconde el ombligo, esconde el ombligo". ¿Cómo va a esconder el ombligo si si tiene la lumbar arqueada, si tiene las costillas abiertas, si está pensando lo que está pensando? Entonces, yo eso ya, me, me, me gusta ya aprovechar para decirlo aquí, que todos aquellos que os forméis pilates, por favor, centraros en que se coloquen bien, porque las personas se colocan fatal. Pero, a ver, no es que, no es que sean torpes, es que son muchas cosas. Todos los ejercicios, por, pare, por sencillos que nos parezcan a nosotros los entrenadores, son complejos para una persona que lo único que hace es caminar, subir escaleras y el gesto que haga en, en su vida diaria y en el trabajo, ¿no? Eh, repíteme la pregunta que se me ha ido okay. <ríe> Lo de, ah sí, las poblaciones, vale, vale vale. Eh, yo, yo estoy trabajando con gente con osteoporosis estoy trabajando con gente con ansiedad, estoy trabajando con personas que tienen una ataxia, que tienen algún tipo de parálisis, de hecho tengo personas que, que físicamente no pueden hacer una sentadilla, pero no porque no tengan fuerza, sino porque biomecánicamente es imposible en el sentido de que Cuando una persona nace con una una alteración neurológica, su patrón de la marcha también se altera. Con ello, el desarrollo de las extremidades distales, es decir, los pies especialmente. Entonces, una persona que no tiene movilidad de tobillo está jodida. En el sentido de que tiene menos opciones de movimiento. ¿Pero qué tiene de bueno el pilates? Pues que tú la tumbas en la máquina, le colocas los pies y abre y cierra el carro empujando con las piernas y ya está haciendo una prensa de piernas. Y lo bueno es que no tienes que moverla tanto para pasar de un ejercicio a otro, porque estas personas no se, ven en un, no, no, no se quieren ver en un gimnasio, porque la, la sociedad pues eh, las estigmatiza mucho. Es como que ay tal, no sé qué, y, y esas personas no se quieren sentir como que están haciendo una rehabilitación o que... O que están yendo a terapia, ¿no? Lo que quieren es hacer ejercicio, ¿no? Quieren sudar. De hecho, una, una memoria textual dice, no, quiero que me haga rehabilitación. Quiero sudar. Pues, a tus órdenes. Evidentemente, nosotros los entrenadores, como personas que, 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 que hacemos esto por vocación, pues, realizaremos los ejercicios de manera que sin querer a que esa persona le colemos ejercicios que le mejoren, pues, la movilidad, la estabilidad, la condición corporal, el patrón respiratorio. Es decir, que... Un entrenador tiene que estar tiene que ir un poquito más allá de lo que es el pilates. Pero no estoy diciendo que el pilates sea un mal método. Simplemente que, primero, nadie tiene la verdad absoluta. Eh, no podemos pretender que con ejercicios que se realizan en supino, que se realizan tumbado, podamos tener una transferencia a el día a día y las acciones de la vida a día que básicamente son de pie. Eh, otra población interesante... Ese grupo de, de posparto o preparto. Porque la mujer, cuando. Bueno, se toque hay algún hombre que se embarace, y ahora ya, si no hablo de los dos sexos, que <ríe> eso me, me, tiene, me tiene loco. <ríe> vale. Eh, una, una, una persona, cuando, cuando quiere tener un bebé, tiene que ser consciente que su cuerpo va a cambiar bastante. Bastante en el sentido biomecánico y en el sentido eh, hormonal. Y tiene que preparar ese cuerpo. O sea, tú no coges y haces la maratón y luego te pones a correr, ¿verdad? Pues en un embarazo es lo mismo. Primero, entrena, haz la maratón y luego sigue cuidándote. No sea, no, no, yo ya he hecho la maratón, yo ya ahora paso de todo. Porque eso es que me me han pasado las las tres casuísticas. La típica típica persona que por miedo a hacerse daño durante, durante el embarazo no hace ejercicio, Pues nada, ya veremos cómo tienes la barriga. Espero que bien. Pero la faja abdominal va a ceder porque, ay, no tengo la pelvis aquí para mostraros. Si yo, mis caderas se van hacia adelante, tenemos que tener en cuenta que no solo se va a cortar la musculatura detrás, la zona lumbar, la espalda baja, sino que también las vísceras se van a a trasladar hacia adelante y hacia abajo. Entonces, si no tienes un freno, esos nueve meses van a hacer pupitas porque luego nos encontramos con unas diástasis, la diástasis es la separación de la línea alba, de la distancia entre los rectos del abdomen, el six-pack, pues mmm, en muchos casos se nota, se nota que la persona ha hecho ejercicio porque ya la, la, el tono de, de, de la barriga de la, de la chica en el embarazo es muy diferente al de una persona sedentaria. Entonces el pilates es una buena manera de introducir también el trabajo consciente del suelo pélvico, pues los kegels, pero esto siempre yo intento hacerlo de un modo multidisciplinar, porque en el centro ahora la fisio de suelo pélvico ya no la tenemos y yo siempre intento colaborar con otro profesional, porque es la manera correcta de no pisarse los unos a otros, porque a mí en la clase de pilates me preguntan, oye, ¿y qué puedo hacer para adelgazar? Coño, vean al nutricionista. Es que lo tengo que saber yo todo. No, no. Eh, Entonces, en en definitiva, en población de embarazo y posparto es una muy buena herramienta porque, como se realizan muchos ejercicios eh, tumbado y tumbado de lado, que es una posición muy agradable para la mujer que está embarazada, se puede seguir manteniendo activa, que eso va a a, a mejorar todo lo que es el trayecto del embarazo y, por ejemplo, no tener dolor lumbar durante el embarazo, porque yo ya he tenido varios casos que no han tenido dolor lumbar, porque se han seguido moviendo. Pero es que eh, igual de válido podría ser el pilates que podría ser un entrenamiento de la fuerza adaptado a una embarazada. ¿Pero qué pasa? Que tenemos un miedo que te cagas, que hay una, hay una kinesofobia que sí. es, es más pandémica que el COVID. Porque la gente mmm, se queda en la zona de confort, en voy a hacer los 10.000 pasos, que eso está muy bien, está muy bien para una señora de 70 años con artrosis, pero si puedes subir es, al menos escaleras, Coñe, vamos a escalar un poquito, vamos a generar un poquito de progresión de entrenamiento. Y aquí enlazo con el hecho de que el pilates tiene ejercicios que, lo, sobre todo los, los del de de método clásico, son ejercicios muy exigentes. Tipo, para que os hagáis una idea, a ver, eh, hay una, una serie que se llama la serie de la caja corta que te sientas encima de una caja y te anclas los pies, ¿vale? Y haces el típico ejercicio de... de de abdominal clásico, bajando por detrás de la caja hasta una extensión. Es decir, que te quedas extendido con una extensión de columna que te cagas y remontas desde ahí. ¡Ole tú! Eso no se lo voy a poner a, a, a una señora de 70 años que viene a hacer pilates, lógicamente. Por eso, y volviendo con el, los diferentes tipos de pilates que también me preguntaste, el pilates contemporáneo surge de la contraposición del estilo clásico. El estilo clásico es eh, el orden de ejercicios es así, los ejercicios no son estos y ya está, y no resistes. El Pilates contemporáneo dice, vamos a ver, que si te, me viene una persona con dolor lumbar, me la voy a cargar con el Pilates clásico. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a hacer este ejercicio que incluye eh, ciertas, ciertas consignas de fisioterapia o voy a mezclar el entrenamiento funcional con el Pilates. Entonces, ¿qué suele pasar aquí? Que las personas que tienen un, un nivel de estado físico eh, alto tienden a hacer un pilates clásico porque lo pueden tolerar. En cambio, las personas que vienen por dolor lumbar porque simplemente quieren hacer más frío porque se quieren sentir mejor, hacen, tienden a hacer un pilates más contemporáneo. ¿Por qué? Porque es un poquito más cómodo en cuanto a que se elige, en lugar de que la persona se adapte al método, el método se adapta a la persona. Y por eso yo, básicamente, de todas las clases que hago, el 80% son clases de pilates contemporáneo, donde hacemos empujes, hacemos rotación, hacemos bisagras de caderas, peso muerto, hacemos sentadillas, hacemos tancadas, y lo combinamos pues, con, un ej- con un ejercicio de la máquina. Pero no estamos todo el rato en la máquina porque... Lo importante no es que la persona esté todo el rato en la máquina, lo, lo importante es que la persona mejore. Pero claro, también se lo tiene que pasar bien, porque es así. Porque es que si no hay adherencia, sí, sí, me, me noto mejor, pero no me gusta. Es que no van a volver.
1: Y yo creo que es muy importante el tema de la adherencia, que es hacer la base para todo, para conseguir resultados y adaptarse a la persona. Porque muchas, muchas personas a lo mejor no pueden hacer X ejercicio, uh-huh. o es, es muy demandante. Entonces, hay que adaptarse totalmente. Y lo bueno que dices tú, que a lo mejor mucha gente tiene miedo al movimiento, mucha gente que nunca ha hecho ejercicio. Y vamos a decir que el pilates, yo creo que sí que tiene eso que es muy bueno, que es, bueno, voy a apuntar a pilates, creo que es algo que a la gente, sobre todo a las mujeres, mujeres a ellas, no les suele dar miedo y a ellas les aporta mucho beneficio. Y mucha gente con dolor, con hernias discales, a lo mejor. Yo creo que también a lo mejor muchas veces los médicos, eh, parece que lo único para el dolor lumbar o como que la clave para todos el pilates que, que no lo creo, que al final el pilates me imagino que, que es movimiento, que se ejercicio. Es
0: una herramienta más, es. es una herramienta <risa> más. Y eso es que quede claro, o sea, pero, pero ¿qué pasa? Que al final pues yo lo que he hecho es aprovechar la cresta de la ola. Hostia, el pilates sí. tiene tirón, pues vamos a... Pero es que yo también tengo que comer. Pero, pero yo se lo digo a las personas que vienen sí. a mi clase, que, que podrían hacer entrenamiento de fuerza en el gimnasio perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que, que muchas veces yo creo que los entrenadores pecamos y yo, el primero, hemos pecado de no escuchar a las personas o no leer el cuerpo de la persona. Pero, pero claro, eso se coge con la experiencia. Entonces, yo veo una persona, y, y ahora con mascarilla es más difícil, pero yo veo la expresión de la cara de la persona y yo ya sé dónde está fallando. Si ves las hendiduras del cuello aquí hipermarcadas, esa persona está pasándolo fatal. Y también yo yo una de las cosas que intento siempre, evidentemente, si la persona se siente cómoda, es que vayan en top, que vayan en top y pantalón corto, porque hay que verlo casi todo, las rodillas, hay que ver cómo están las costillas, pero claro, la gente si viene con, con un chándal, es que ¿cómo vas a corregir si no ves nada? Claro, ¿qué pasa? Que nosotros no somos fisioterapeutas, no somos... Eh, Osteópatas que tienen a la paciente en ropa interior, que entonces se ve todo, se ve perfectamente si está bien alineado. Claro, es que no es tan fácil. Y, a ver, ¿eh? habías dicho. Eh... Sí, es, es muy curioso que, que muchas mujeres quieran hacer pilates cuando el método realmente se ideó, o sea, Joseph Pilates lo decía, que se ideó para hombres.
1: Así es. ¿eh? Lo que
0: pasa, <risas> sí, 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 sí. Lo que pasa es que su mujer abrió un centro. Nueva York, concretamente, y lo, lo enfocó a más a, a, a... Bueno, porque estaban al lado de Broadway, entonces las bailarinas y bailarines iban ahí a, a entrenar, que por eso muchos ejercicios de pilates se, basan, se han ampliado, se han eh, contextualizado mucho con la danza, y sí, sí, lo que pasa es sí, que, claro, entonces los pilates, cuando, cuando empezó a ver que ahí había movimiento, dice, ah, pues sí, sí, yo también voy a, voy a aceptar, que al principio eso era para ejecutivos y tal, gente
1: importante. Interesante, Pérez, y me encanta esa visión que has dicho muchas veces de hacerle de, de combinar, ¿no? de aunque sea pilates, de combinarlo con ejercicios de fuerza, con patos de movimiento, Creo que es algo que, por ejemplo, en nuestro centro de entrenamiento aquí en Bilbao eh, usamos Ajá. mucho el hecho de educar a la gente, de no solo darles ejercicios de pilates, sino también de fuerza, que al final es salud y es nutritivo para ellos. Me encanta. Y para ir un poco acabando, Pérez, me gustaría, has comentado alguna cosilla, pero ¿alguna cosa que, que veas tú del pilates, alguna crítica que digas? Mm, a lo mejor yo esto no lo veo correcto. Por ejemplo, algún tema de respiración. Has dicho antes de la retropesión pélvica. ¿Alguna cosilla que matizarías tú con el tema de pilates?
0: Uh, está buena. Eh, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es que para muchas personas la posición tumbada y, y manteniendo eh, lo que sería el stack, que para los que no lo sepan es Esa esa alineación eh, paralela del eje pélvico y del eje tráfico, caderas y costillas paralelas para que esa presión intradominal, esa esa, estabilidad a través de los órganos y de la coordinación de diafragma y suelo pélvico sea eficiente. Hay muchas personas que las empiezo a trabajar sentado de pie porque a la que los tumbas les duele aquí, les duele allá y no se puede trabajar porque la persona no te está escuchando, está, está sintiendo su dolor. Por lo tanto, no siempre hay que tumbar a la persona. De hecho, hay algunos casos, por suerte no me ha pasado mucho, pero algunos casos de que los tumbas, le haces la sesión de prueba y al día siguiente están que se mueren. Y solo has hecho respiración. Coño, ¿qué he hecho? Bueno, pues que esa persona, con el nivel de tensión que tiene en la cadena posterior, sobre todo en población en población ya, ya tercera edad o edad de oro, que queda mejor. Eh, <risa> tiene mucha tensión corporal, entonces no puedes empezar a tumbarlos porque te los cargas. Porque ellos están más cómodos sentados sobre ti porque es la la posición en la que están más habituados durante el día a día. Solo se toman para dormir. Entonces, eh, una de las cosas que no me gusta de Pilates es que se centra en en esconder el ombligo. Cuando hay muchos más músculos involucrados. Y además, el, el, el abdomen se activa de manera automática. Entonces, yo lo que, lo que en este caso he desterrado es la consigna de esconde el ombligo o sea, no me, no me oirás decirlo prácticamente a no ser que sea pues una, una, una clienta concreta de posparto y que tenga que trabajarlo por cojones sí. si no, no lo digo, ¿por qué? porque con una buena exhalación muchas personas mmm, ya se, se, se olvidan del dolor de espalda porque si, si, tú, to- si tú tocas la, la tecla de la respiración bien, ya está ¿Pero qué pasa? Que muchas personas no tienen esa cantidad corporal, entonces tienes que hacer un trabajo más global, no pasa nada. Pero nosotros tenemos que ir tocando las teclas y en función de cómo suena, uy no, pues no ir más por aquí. Entonces, en el pilates también hay muy poquito trabajo de rotación. Y este es uno de los descubrimientos ¿no? y que, que yo he tenido. Y es que, claro, yo que venía de la gimnasia, que todo era... Movimientos bilaterales, los saltos, ¿no? Claro, yo no tenía, yo tenía rotación, pero porque porque tenía mucha movilidad de columna, pero no rotación a nivel de pelvis, a nivel interno. Entonces, ¿qué pasa? Que en el pilates se trabaja siempre en rotación externa. ¿Vale? Entonces, si tú trabajas mucho la rotación externa, ¿qué vas a perder? La rotación interna. Entonces, síndrome del piramidal, síndrome del glúteo cargado, pues por ahí va el tema, ¿no? Eh, Y por otro lado, lo que decíamos de la rotación. La gente, la mayoría de las personas, no se llegan a tocar los pies, no porque tengan cortos los isquios, no porque tengan una hernia, no, no. Porque tienen la columna que se agacha y es como una mesa. Entonces, la rotación es una de las cosas que va a hacer que esa persona se sienta mucho más ágil. Pero es que yo cuando cuando hago una valoración les digo... Vale, ahora te pones ahí al fondo, cierras los ojos y caminas hasta mí. Yo te paro. Y es que no mueves los brazos. Es que, es que hay que empezar por cosas tan básicas... Oye, cuando te vayas a caminar tus 10.000 pasos lo que sea... Oye, mueve los brazos. Deja que se muevan un poquito las caderas. O sea, en lugar de buscar ese, ese, ese micro detalle de... No, tengo que introducir gente de rotación... Ya, coño, ¿y el resto de 24 horas no no, no se va a mover la señora? Se mueva, se mueva. Incluso incluso a veces, no no digo que les haga bailar, pero les hago hacer movimientos de danza para que se suelten. Porque hay hay cosas del pilates que quedan un poquito como muy rígidas. El pilates, dentro de lo que son los diferentes tipos de danza, tiene muchas notas de, de clásico, de ballet clásico. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, por ejemplo, si te vas a otra disciplina totalmente diferente, que sería el Feldenkrais, que ahora eso daría para otro podcast, pero como no estoy formado tampoco me voy a mojar, el Feldenkrais se basa en todo lo contrario, en la conexión con el suelo, en en, en hacerlo todo con el mínimo esfuerzo y dejar que el cuerpo se doble. Y es que muchas personas no se saben relajar, no se saben relajar. Y claro, por eso tienen dolor, en parte. Porque tú no puedes tener 24-7 un músculo ahí, venga, aguantando, 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 aguantando. Ahora claro, acabas, sales de la oficina y te vas así. Oye, cuando viene, oye, es que me duele el cuello. Vale, vamos a estirar el cuello, vamos a respirar por el diafragma, no ¿sí sé qué. Sí, sí, pero otra vez en la oficina, ¿sí? arriba. Porque no somos capaces de trabajar relajados. Entonces, eh, está muy bien que vengas una vez a la semana a Pilates, si puedes permitírtelo Ves dos veces por semana, porque te vas a notar mucho más. Aunque... Eh, es de decir, que normalmente eh, al mes y medio de trabajar conmigo, la mayoría de las personas resuelven su dolor lumbar, a no ser que sea algo muy, muy, muy complejo, pero simplemente mmm, moviéndose ya mejoran. lo más que se tienen que mover bien, ¿no?
1: Qué guay, Pérez, me encanta tu visión. Creo que has dado una masterclass de pilates súper chula, súper enriquecedora, que le va a venir bien a cualquier persona y a cualquier entrenador. Y para ir un poco acabando, eh, Pérez. Eh, me encantaría que la gente conozca dónde te puede encontrar, ya sea en redes sociales o en tu centro, por si quiere contactar contigo, y que nos comente si, si puedes hacerlo, eh, algún proyectito que, que tengas en camino o que podamos saber.
0: Uf, esas preguntas ya de bagarachi esto, ¿eh? <risa> eh bueno, eh, en mi... Bueno, aquí, aquí arriba tenéis el nombre de mi cuenta de Instagram. Eh, yo doy clases eh, presenciales en un centro en San Andrés en Barcelona, se llama Salud al cuadrado, lo buscáis en Google, si buscáis Pilates con Máquinas San andreu saldrá eso eh, eh, y también hago asesorías online que son pues videollamadas donde hago un plan de cambio de estilo de vida y eh, también estoy, bueno ya, ya lo lancé, que es el programa de entrenamiento consciente, que es un programa pensado para las personas que empiezan de cero y quieren coger una base pues para apuntarse luego al gimnasio... Eh, o, o iniciar cualquiera o retomar cualquier hobby. Digamos que es, es un programa que básicamente son tutoriales y clases guiadas para que la persona que tiene cero conciencia corporal pues resuelva problemas lumbares, de rodilla, de hombro, simplemente con un movimiento de, basado en la conciencia corporal y el, y el control motor. Y entonces ahí, lógicamente, meto yo mi, mi salsa ¿no? de pilates, peldegras, todo lo que sé, todo lo que sé lo tengo ahí metido y, y es un producto para, para aquellas personas que quieran invertir en sí mismas. Si eres entrenador, pues también te lo recomiendo porque te dará una base para las personas que necesitan trabajar los fundamentos, que es una de las cosas en pilates que, que se, se enseña también, que es que tú puedes tener un repertorio de ejercicios brutales, pero si trabajas con una persona con muy poquito control, con, muy, eh, con mucho miedo al movimiento, tienes que hacer cosas que sean muy efectivas para descensarlo, para luego poder moverlo y acceder a movimientos más retadores, ¿no? Entonces, precisamente, ese, este producto online que tengo, que es un PDF, está pensado para trabajar las bases, que es lo que nadie trabaja. Y como sí. veo que nadie, como veía que muy poca gente lo ofrecía,
1: digo, venga, bueno, por lo lado. Pues Pere, muchísimas gracias. Creo que seguro que esos trabajados que haces están genial. Eh, yo he aprendido un montón con esta Masterclass, gracias por tu tiempo. Y de verdad, eh, dejaré todos los links en la descripción y espero que pronto ya sea algún curso, alguna formación, en algo seguro, seguro. Seguro, seguro, que
0: tengo una, tengo una bota, andrés que por ahí por el País Vasco, o sea
1: que la vamos a aprovechar. Pues a ver si nos vemos, pere. Muchas gracias y un Venga, abrazo amigo, muchas gracias. Adiós. Adiós.